0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
2: Un saludo fraterno y solidario a la ministra Irene Montero, porque ayer se vivió un episodio terrible en la sede de la soberanía popular que merece la más rotunda y absoluta condena.
3: Creo que es lo peor de la política. ...y desgraciadamente lo que ha venido a traer una fuerza política... Eh, ...a la sociedad española, odio,
4: amenaza... Eso es algo que nunca me ha gustado, que nunca he practicado... ...y que desde luego no quiero para Andalucía... ...y por eso humildemente intentamos todos los días... ...introducir serenidad, respeto y tolerancia en esta Cámara.
5: Ayer por ejemplo vimos un nuevo caso... De juriganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo. Le
4: llamo a usted al orden. Le llama. Haga, haga el favor de callarse. Señoría.
1: Señor Jiménez.
6: Un poquito, por favor. Señor Presidente de la Junta Andalucía. de Andalucía. Es verdad que hay que valer para ser
4: presidente de la Cámara, pero también hay que valer para estar en la oposición
5: Todavía no hay una reforma de la sedición, todavía
6: no conocemos un texto concreto, todavía está en manos del Legislativo. Yo creo que una vez que eso se haya producido, bueno, tendremos que hacer un análisis jurídico de la situación en la que quedan los tipos penales y cómo queda el Código Penal. Hasta entonces es precipitado hacerlo.
5: ...que se trata de un problema compartido... ...este objetivo es un objetivo de todos... ...habrá otros objetivos que serán de la administración pública... ...habrá objetivos que serán solo de la empresa... ...pero este que hoy nos convoca aquí... ...es un objetivo compartido... ...es un objetivo de todos... ...yo personalmente... ...que soy una persona optimista por definición... ...y no sé ser de otra manera, vaya por delante... ...creo que vamos en el camino correcto... ...creo que se están haciendo las cosas bien pero desde luego tenemos que seguir sumando gente a esta iniciativa. Ese es el empeño con el que la Junta de Andalucía trabaja y en ese empeño esperemos contar con todos vosotros.
3: Y Canal Sur nunca ha sido ajeno a estos debates. Yo creo que Canal Sur es de los medios, no solo de Andalucía, sino de España, más responsable en la lucha contra el cambio climático. Tenemos un espacio que se llama Espacio Protegido, que en julio cumple 25 años de emisiones, un espacio que aborda estos temas de forma transversal, que recibe innumerables premios, ¿verdad, Marisa?, que no sé por dónde anda, que no para de recibir premios. Marisa, somos el único medio de una, tele, de una radio pública, tiene un programa dedicado exclusivamente al cambio climático los viernes, que dirige Javier Bolañez, que también no para de recibir premios. Y después tenemos también otro buque insignia de Canal Sur, como es Tierra y Mar y a Monti, que está ahí, José María Montero, ...que no para también de recibir premio. ...aparte de esos tres programas específicos... ...para hablar de sostenibilidad, de medio ambiente... ...del cuidado de, del, del planeta... ...tenemos también toda una programación transversal... ...y unos programas también muy específicos... ...para la educación infantil en esta materia".
7: Mi época de violencia empezó desde los seis años, fui violada a los seis años, viví en una familia donde la violencia era constante, mi madre era una persona abusada. A las ocho semanas de embarazo tuvimos una discusión y fue la primera vez que esta persona pues me agredió, me tiró del coche y fue la primera vez que yo engañé, dije que me había dado con un lavabo. A los 12 años mi padrastro abusó de mí sexualmente por venganza a mi madre y gracias a los vecinos estoy viva.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de radio. Vamos con todos esos asuntos que llegan hasta la tarde del jueves. Luz del sol, el fin de semana va a ser mejor todavía. Las nubes parece que, por desgracia, se vuelven a alejar de Andalucía. Si subimos, sierra más nubes. El 80% de las urgencias en atención primaria y hospitales de Andalucía están relacionadas con las bronquiolitis, bronquitis en niños. El Servicio Andaluz de Salud no ha tenido que activar por el momento medidas extraordinarias porque la incidencia es menor a la media nacional. Aunque se espera que puedan estar y sumarse más casos, hay una parte en la que podemos colaborar los padres para no colapsar las urgencias los más vulnerables son los bebés de menos de un año y en especial los de menos de tres meses. Ahí están los niños más vulnerables a la bronquiolitis. El alcalde de Cádiz también ha sido noticia, José María González Quichy, que anunciaba ayer por la tarde a través de su cuenta en Twitter que no se va a presentar a la reelección de la alcaldía en las próximas municipales. Lo aplaude, sobre todo, su familia. Hoy superjueves de superpleno, así lo han llamado algunos periodistas que llegan un momento de mucha tensión política por los insultos a la ministra Irene Montero aunque muchos diputados también seguían ayer el partido de España-Costa Rica en sus móviles, en ese memorable 7 a 0 día de resaca de la victoria de ayer pero como les decía el pleno de ayer fue más que bronco un pleno de tarjeta roja el Congreso da hoy el visto bueno a los presupuestos, a los nuevos impuestos a la banca, la energética y las grandes fortunas Ambas iniciativas que van a ser remitidas al Senado para que entren en vigor el 1 de enero. El sí asegurado, casi, con la estabilidad que supone aprobar las terceras cuentas con una mayoría superior a la de la investidura. Y en, la, y en todo esto dicen que, bueno, reparto justo de las consecuencias de la crisis, pero el Ejecutivo... Se va a encontrar con una oposición que dibuja un escenario muy diferente al que dibuja el gobierno. El de un presidente rehén, de sus propios socios, primero le apoyan los presupuestos y después le pasan la factura con la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. Y sobre suavizar las penas de malversación, una posibilidad que se ha enfriado en las últimas horas por las reticencias del resto de grupos de izquierda que ven difícil que se pueda aterrizar la medida. Está siendo difícil también el consenso en la Unión. Los ministros de Energía de la Unión Europea tratan hoy de alcanzar un acuerdo para fijar el tope al precio de las compras del gas a partir de una propuesta de Bruselas que fija el techo en 275 euros megavatio hora y que países como España lo tachan de tomadura de pelo, pero que también rechazan otros países como Alemania o Países Bajos por considerar innecesario ese mecanismo corrector segundo día de pleno andaluz, también lo saben de pleno del gobierno andaluz, las cuentas siguen con su trámite parlamentario, se ha hablado de impuestos antes de la sesión, así que muy pendientes y muy duro muy duro, durísimo lo que está pasando en Kiev lo que sigue pasando Kiev ha amanecido sin electricidad con un suministro parcial de agua potable, Rusia, ya saben, es un estado patrocinador del terrorismo, tal y como lo declaró el Parlamento Europeo ayer mismo. Endureció sus ataques a infraestructura, Rusia, hasta dejar sin agua, sin luz, sin telefonía a varias regiones de Ucrania. Dos centrales nucleares, de nuevo, han tenido que desconectar. La situación desborda las fronteras ya que Moldavia también sufrió un apagón generalizado por culpa de todo esto, de todo lo que está ocurriendo. Y una noticia mala y otra buena sobre medio ambiente. La mala, una cosa es cazar y otra muy diferente, el horror que se ha visto en la Sierra de Segura en Jaén. La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, de la Guardia Civil, están investigando la aparición en una finca privada de Jaén, en el interior del Parque Natural de Cazor La Segura y las Villas, ciervos muertos, ciervos abandonados, la mayoría hembras y alguna de ellas con apenas un año de vida. Una estampa medioambiental terrible que se está investigando. Esta es la noticia mala. La buena, el uso de la bicicleta ha crecido en nuestro país. Hay dos millones de personas que cada día van pedaleando a su trabajo o al instituto o al colegio. Son 11 millones si sumamos los que lo hacen un día a la semana. Ha crecido un 75% y Sevilla está entre las ciudades donde más se usa. Lo dice el barómetro de la bicicleta. Así que enhorabuena a todos aquellos que lo hacen, que usan la bici. Bienvenidos a la tarde. Les pongo esta canción que se llama Guarrindonga de la Pili porque la mirada sobre la adolescencia ha encontrado este año en el cine español una enormísima cantidad de propuestas un universo poco explorado, la verdad, que indaga, por ejemplo, la directora Pilar Palomero, que ha decidido explorar esta etapa de la adolescencia en la maternal, de niñas adolescentes que se quedan embarazadas. Es un segundo largometraje que llega a los cines, llegó el 18 de noviembre, y que está teniendo pues, éxito. La protagonista es Carla, una joven de 14 años, que como... Buen adolescente, pues es rebelde, es mal hablada, le encanta esta canción, Guarrindonga de la Pili, y su personaje encuentra en el baile una forma de configurar su vida. Vamos a hablar con Pilar Palomero en el programa dentro de un rato sobre esta película. Hoy no tendremos Andalucía Pregunta, pero sí hablaremos de esa mirada de Pilar Palomero sobre la adolescencia. Eh, la película empieza como les decía con esta canción Guarindonga de la Pili.
2: esté conmigo, te doy consuelo, si te pongo el bulo suelo, si lo puedo mover ahora, no lo dé para luego. Venga, dale, usted proponga. a ver qué hacemos con esto anaya y longa. Estoy bonica con todo lo que me ponga, baja la calle que me diga Guarindonga. Está claro que Pilar
0: Palomero ha acertado en ese retrato o sonero en el que el trap, lo que suena, el reggaetón, se convierten también en elementos que identifican de alguna manera a los adolescentes y de que, bueno, de otra forma, como nos pasaba a nosotros con nuestras músicas, pues resulta de lo más liberador.
2: que es antigua, venga dale usted proponga a ver qué hacemos con esta nalga bailona estoy bonita con todo lo que me ponga baja a la calle que me diga guarrindonga logrado venga dale usted proponga a ver qué hacemos con esta nalga bailona estoy bonita con todo lo que me ponga baja a la calle que me diga guarrindonga
1: El Sur Radio, con Mariló Maldonado.
8: Una noticia
0: que nos ha indignado sobremanera. Verán, presten atención, venden 1.700 euros a una persona mayor con demencia en Almería y se niegan. ...en un principio a cancelarle, a cancelarle, lo digo bien, cancelarle el contrato. Dos comerciales de una empresa de limpieza y de salud, pues fueron al domicilio de esta persona... ...y bueno, lo que aprovecharon, que parece quedar claro, es su vulnerabilidad para colarle un robo de limpieza... ...una máquina de masajes, y no solo eso, sino también pues ese crédito que tendrá que pagar durante un
9: tiempo... Estíbaliz Martínez, mesa de redacción de la tarde. Vamos a por esta historia. Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, dos comerciales de una empresa de limpieza y de salud acudieron a la vivienda de esta señora, de esa anciana, y Mariló la presionaron para que comprase, pues fíjate, un robo de cocina y una máquina de masaje para las piernas, Dicen, le dijeron estos comerciales a la mujer. La señora, ante la existencia de ellos, de esas dos personas, pues dice que se sintió muy presionada y fíjate, les dio su DNI y también le dio los datos bancarios. Y además la señora firmó un documento que ni siquiera pudo leer, ya que además de tener demencia senil marilo pues tiene falta de visión. Por lo tanto, no fue consciente de que el contrato que firmó suponía que no solo compraba estos dos productos, sino que también contrataba un crédito para financiarlos. Al día siguiente, estaba la señora en su casa y vuelve a recibir la visita de estos dos caballeros y la señora lo que dice es consultaría con su hijo porque tiene un hijo que por favor que se llevasen el robo de limpieza que se llevasen también la máquina de masajes que había comprado porque que no lo necesitaba eh, los señores estos los representantes de esta empresa por supuesto no le retiraron ninguno de los dos productos eh, no le aceptaron un documento donde la señora decía que desistía de esta compra y además le dicen que si por lo que sea ella cancela el contrato que tiene que pagar el 50% de todo esto que hemos dicho que son 1.700 euros. Unos días más tarde, por si era poco, Mariló a la pobre mujer eh, le llega una carta de una financiera de crédito diciendo que efectivamente que ha firmado un contrato de crédito por un importe de 1.710 euros para pagar estos dos productos, por lo que va a tener que pagar 30 cuotas de 57 euros cada una. La señora, bueno, ya todo esto se va complicando, no hay forma de que recupere el dinero, todo muy complicado. Eh, acompañada por su hijo, pues, ¿qué hizo? Recurrió a, a Facua, quien al final parece ser que han resuelto el problema, eso creo, Marilón. Uh -huh. Vamos a preguntárselo a
0: Rubén Sánchez, porque una se hace tantas preguntas y se me ocurren tantas cosas que no se pueden decir por la radio. Porque claro, ¿qué pasa si esta señora no llega a tener a su hijo? Que al final, bueno, pues cuando una persona tiene el problema que tiene esta señora mayor de demencia, a ver cómo arreglaba la situación, ¿no? Rubén Sánchez, secretario general de Facua, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. ¿Se ha podido resolver?
5: qué tal, pues sí, sí, lo, lo hemos resuelto precisamente porque les hemos explicado a estas a estos señores, a esta empresa, qué es lo que dice la ley, porque esto era una cuestión absolutamente básica en materia de derechos del consumidor. Los comerciales de la empresa, que se llama Salud y Vida Natural, a esta señora no le deja las cosas claras en cuanto a que no le entregan un documento que acredite que tiene derecho a desistir del contrato en 14 días, porque todo lo que compremos fuera de una tienda es decir, todo lo que compremos a domicilio, por teléfono, por internet, pues podemos cancelarlo, podemos arrepentirnos eh, en un plazo de 14 días. Incluso si no nos han incluido en el documento de compraventa ese papelito que dice tengo derecho a desistir en 14 días, se podría prorrogar el plazo para cancelar el contrato. La cuestión es que esta señora, asesorada en este caso por su hijo, dijo yo quiero cancelar el contrato. Seguramente ellos no sabrían que existe esa facultad legal en 14 días, pero en cualquier caso lo pidieron en 24 horas, y es que no tardaron prácticamente ni un día en solicitar la cancelación de todo. Ellos nos cuentan que le dicen que no, no, que como cancelen tienen una penalización del 50%, o son sea, un absoluto disparate, se llevan las máquinas, pero tiene que pagar la mitad del importe. Bueno, eso que es absolutamente impresentable, evidentemente ilegal, se lo planteamos a la empresa, punto número uno, la ley permite cancelar el contrato en 14 días, punto número dos ustedes se han aprovechado del desconocimiento de esta anciana, han uh -huh. utilizado una técnica de presión, digamos, para que firme un contrato y ahora encima no quieren cancelarlo y la empresa, bueno, posiblemente viéndose venir que había después una denuncia, que íbamos a pedir una multa a la administración competente contra esta compañía y que, evidentemente, íbamos a acabar logrando la cancelación del contrato, pues han optado por hacerlo directamente, por aceptarlo. esa mujer no va a tener que pagar ninguna cuota, han ido a su casa, se han llevado esas dos máquinas de 1.700 euros, sí. que se dice pronto, y bueno, pues se acabó la historia.
0: Tremendo, Rubén, porque, no sé, a mí me parece, me parece bárbaro, ¿no?, una, una, una señora... Eh, en esta situación, ¿no? ¿para qué va a querer una máquina de masaje? ¿no? Pues mira, a lo mejor el robot de limpieza, pues tú dices, pero por favor, ¿no? Una señora pues, que tendrá su pensión, en fin, y con esta vulnerabilidad ¿no? de, una, de una demencia.
5: Hombre, yo me he comprado una maquinita de masaje por menos de 100 euros y un robot ya. de limpieza por 200, ya. de ahí a 1700 imagínate la diferencia, te es la, decir, un la. poquito cara estaba la cosa, sí, así sí, que sí. igual a esta mujer le venían bien esos dos aparatos, pero ya. si tuvieran un precio un poquito más prudente, ¿no? un poquito uh -huh. menos de tomadura de pelo.
0: Tremendo, tremendo, Rubén. Eh, bueno, yo lo único que se me ocurre preguntarte también es si, si veis más casos de este tipo, ¿no? Por alertar de alguna manera, no alarmar, si es que, no alarmar, pero sí alertar a la gente, ¿no? Sí
5: si es que cuando vienen a venderte algo a casa, al final es palabrería, técnica de marketing. Mm. Tomarte el pelo muchas veces. ¿Quién no ha recibido hace ya tiempo ¿no? eh, visitas de comerciales de compañías eléctricas? Ya está prohibido. ¿eh? El gobierno, el primer gobierno del Sol en solitario prohibió precisamente las visitas a Puerta Fría de comerciales de compañías eléctricas porque eran sinónimo de fraude, de que nos iban a falsear un contrato, a darnos de alta con una tarifa que no era tan barata como decían. Bueno, pues con las visitas a domicilio de otro tipo de comerciales, a veces puede que te digan la verdad, pero a veces, por desgracia, yo no sé qué porcentaje de veces lo que vienen es a tomarte el pelo a venderte un mm. producto a veces pseudo milagroso mm. sobre todo se aprovechan de los ancianos a esto se le va mm. a curar el artritis a esto se le va a quitar todos horror, los valores, qué horror, qué horror, y a un precio y a un precio que no tiene nada que ver con el que te encontrarías en un comercio convencional mm.
0: Mm. Bueno, pues una, una forma, desde luego, de, de tomar el pelo y, y bueno, y esto al final pues tiene que arreglarse porque esta señora no estaba ni en condiciones de comprar eso, por lo tanto no puede seguir pagando ese crédito. y no sé si sí, tienes eh, alguna cuestión Hola más. Rubén,
9: buenas tardes. Eh, me imagino que la señora, después de que ya ha devuelto, se ha quitado estas dos máquinas y ha recuperado, vamos, ha recuperado, ya sabe que no tiene que pagar ese dinero, se habrá quedado más que tranquila. Pero en estos casos, por si una señora como esa, en circunstancias que estaba, esta presión de estos dos señores sabiendo lo que estaban haciendo esto podía haber llegado a más podía ser incluso haberse denunciado no claro, seguramente es que porque nosotros... claro es que está creando un, a esta mujer pues que habrá dicho de a mí ya que me dejen tranquila pero a ver, cuando
5: nosotros cuando nosotros trabajamos en un, en un caso de un asociado que viene a plantarnos un problema y confirmamos que evidentemente hay una ilegalidad detrás lo primero que hacemos es ir por las buenas, por así decirlo. Vamos a la empresa, le planteamos que ha cometido un error o que ha cometido un fraude y le pedimos resolverlo de forma amistosa. Es decir, oye, no te denuncio salvo que sea una situación extremadamente grave donde entendemos que, bueno, incluso puede haber fraudes masivos, se lo contamos a la administración pero bueno, hay casos en los que decimos, oye, no te voy a denunciar, lo que te voy a decir es que ...vamos a resolver este error, por así decirlo, que has cometido... ...y si lo resolvemos rápido, pues ya está, se acabó... ...pero hay casos en los que no, en los que insisten en que no devuelven nada... ...que todo está correcto, etcétera... ...y entonces ya, pues lo que desplegamos evidentemente es un protocolo de denuncia... ...donde no solo intentamos que el usuario recupere su dinero... ...o le dejen de exigir que pague algo que no corresponde... ...sino que se evalúe toda la normativa que han estado infringiendo... Mm. ...se busque también si esto es masivo, es decir si es generalizado sí. y que esa administración, en este caso la Autoridad de Consumo andaluza, pues habrá un expediente sancionador a la empresa. Eh, es lo que buscamos con, con los protocolos que tenemos en marcha para defender a la gente de, de abusos, ¿no? Por un lado, resolverle su problema. Por otro lado, evidentemente, alertar al conjunto de consumidores que pueden ser objeto ellos o familiares de algo parecido. Y en tercer lugar, que la Administración actúe cuando toca eh, abriendo expedientes sancionados.
9: Sí, y otra cosita más, Rubén. Yo no sé si es política, claro, la empresa dirá que no, ¿no? La política de la empresa o fue algo que utilizaron estos dos comerciales para, ...para conseguir vender... ...no se sabe, yo no sé es si que, se...
5: ...claro... ...es que claro, son situaciones complicadas... ...porque por ejemplo, el que en una venta... ...no se incorpore el documento de derecho de desistimiento... ...es decir, un documento que te informa como cliente... ...que puedes devolver el producto del 14 días... ...porque no lo has comprado dentro de un establecimiento comercial... Eh, ...no sabemos si lo hacen siempre... ...o ha sido con esta señora en concreto... ...porque se les olvidó, entre comillas... ...si ha habido un nivel de presión mayor de, del normal... ...digamos, a la hora de vender pues tampoco podemos saberlo. Si este producto le dijeron que era el más barato del mercado y que era una oportunidad única, cosa que hubiera sido un fraude, pues hubiera sido otra cosa, pero tampoco hay pruebas. Tú imagínate, en la misma maquinita de masajes te la encuentras en el mercado... ...no sé, dos veces más cara o diez veces sí. más... ...perdón, dos más veces banata. más barato o diez veces más barata ...no lo sabemos tampoco cómo le han vendido... ...porque estos precios son libres... ...yo te puedo vender un chicle a 200 euros... ...y si tú me quieres pagar 200 euros por un chicle... ...pues eh, tú misma... ...otra cosa es que te diga... ...este chicle te lo vendo yo, más barato que nadie que ahí sí te esté engañando, cometiendo otros fraudes. Pero como es venta verbal, o sea, es venir, que te cuenten una historia que tú no grabas, de la que no tienes pruebas, también hay un mayor nivel de incidencia de que luego nos cuentan. Me han engañado, me han dicho algo que no era verdad, pero no tengo ninguna prueba. Yo lo que sé es lo que he firmado. Y entonces tenemos que mirar qué ha firmado y si en ese documento ya hay alguna irregularidad por medio o si, como en este caso, pidió cancelar el contrato en plazo y le dijeron que no.
0: Claro. Uh -huh. bueno. Pues Rubén, mil gracias por habernos atendido. Rubén Sánchez es secretario general de, de Facua. Y bueno, hay que desde luego de alguna manera alertar a que personas que abren la puerta y se encuentran, bueno, pues igual a una persona que te vende algo pero con buena fe, pero puede haber gente que desde luego no lleven esa buena fe y te cuelen un crédito pues de mil, eran 1700 euros, ¿no? Que ahí se queda la cosa, ¿no?
5: Gracias, Rubén. Sobre todo sí. sobre todo que la gente tenga claro que no estamos solos, que podemos defendernos, uh -huh. que cuando sufrimos un abuso, para eso estamos organizaciones como Facua, para, para batallar por ellos.
0: Uh -huh. Un abrazo, Rubén, gracias. Otro. Un saludo. Venga, a hasta ahora casi las tres y media. Y yo no sé, y si tú veías las películas de Brun Lee. Sí, claro. Así, ¿no? Hombre, Bueno, por favor. todos reconocemos, ¿no? Claro. Al actor, a Bruce Lee. Todo, claro, el mundo, todo, todo el mundo, todo el mundo. Bueno, pues ha salido un estudio súper sí, ¿eh? interesante de la muerte de Bruce Lee. Pero ya se sabía, ¿no? Porque sí, este hombre pero, desde hace pero, muchos
9: años, por lo pero menos 50. tú crees que, que murió por una reacción alérgica, ¿no? Claro, sí, Algo eso así. se dijo, ¿no? Vale. Que era de una reacción alérgica, creo que algún medicamento o alguna sí, historia sí, sí. de estas, sí. Pues ha salido un estudio que indica otra cosa. Lo vamos a ver enseguida, madre después mía, de la publicidad. madre mía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: También en nuestra app y en canalsur.es. ¡Ea! Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? ¿Pelotazo? Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
6: Descomunal Black Friday en Rapimueble Avilable de salón 299 euros cheslon 399 euros Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar Solo esta semana Descomunal Black Friday en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
10: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
4: Dicen que detrás de un gran bote del
6: Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que
4: va a haber un...
10: Llega el Conforama Black Friday y a lo loco, hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco, solo hasta el 29 de noviembre. Conforama. Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Este lunes 28 de noviembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad con la actuación de la familia Rancapino. Desde las 5 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Edición especial Navidad Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Super Domingo en Canal Sur Radio.
1: Vive con Canal Sur Radio el deporte. Porque hay mucho en juego.
10: Leganés Granada.
1: La final de la Copa Davis de tenis en el Pabellón Martín Carpena de Málaga.
10: Los partidos de Covirán Granada y Unicaja Málaga en la Liga ACB de Baloncesto. Y
1: además el partido decisivo del Mundial de Qatar, españa alemania
10: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde, desde el Centro Comercial Lacó. En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Mar.
1: Con el patrocinio
4: de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: Disculpen,
0: pero no puedo traducir eh, es difícil la traducción pero se trata de Bruce Lee eh, todos pensábamos que murió de una reacción alérgica de un analgésico pero parece que un estudio de la Fundación Jiménez Díaz apunta otra historia. Parece que la causa de la muerte de Bruce Lee se debió a una hipótesis, es una hipótesis, pero a una hiponatremia. Vamos a indagar un poquito en, en este asunto porque parece que la hiponatremia es consumir agua de manera excesiva, de tal manera beber tanto, 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 tanto
9: que te provoque problemas, Estivaliz. Sí, la verdad que nos hemos quedado yo por lo menos personalmente eh, cuando he visto la noticia de que se sabía ya de que había muerto eh, que le mató a Bruce Lee y cuando he visto que era un trabajo realizado por la Fundación Jiménez Díaz por totalmente eh, seria, fiable, creíble pues la verdad que no, yo creo que no nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Y cuando te dicen, de, bueno, este hombre murió hace 49 años, 50, murió en el año 50, 1973. De uh -huh, hace años. Claro, ¿no? y cuando te dicen, y tiene que ver con el agua, dices, vamos a ver, pero este hombre murió de una reacción alérgica, pues efectivamente, uh -huh. Marilo, parece ser que, lo que tú has dicho, de un exceso de consumo de agua que según eh, el propio estudio, dice que la hiponatremia, que es algo frecuente, dice que se encuentra, eh, que se suele dar también incluso en, en pacientes hospitalizados, pero que no se le suele dar demasiada importancia. Dice que a veces es provocada no solamente por agua, por medicamentos, y también puede ser provocada, fíjate, por diuréticos, por analgésicos, por medicamentos antiepilépticos... Por esteroides, eso que toma la gente de los gimnasios para ponerse musculoso, cuidadito, ¿no? Uh -huh. Por ejercicios y por disfunción renal, o sea, por muchísimas cosas, ¿no? Pero es importante saberlo porque sobre todo la pregunta que a mí me... Ahora mismo, ¿cómo puede ser? ¿Y a qué le llamamos? ¿Eh? Consumo excesivo de agua. Claro que sí, es lo que le vamos a preguntar
0: inmediatamente al doctor Enrique Gamero, porque es la primera vez que oímos ese término, hiponatremia. Él es médico de familia. Doctor Gamero, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
11: Hola, buenas tardes, un placer, como siempre, poder atender.
0: Muy bien, parece que ya tenemos aquí la respuesta a quién mató a Bruce Lee, pues la hiponatremia, parece, ¿no? Según este, la hipótesis de este estudio de la Fundación Jiménez Cías. es exactamente... ¿Y por qué se relaciona con el consumo excesivo de agua?
11: Bueno, bueno, lo primero que hay que decir es que la hiponatremia no es el consumo excesivo de agua. Ah,
0: vale. Pues, pr pues la, la primera hiponatremia... cosa que hay que arreglar.
11: Eso primero. Vale. Segundo, que, que, que nadie tenga miedo que no va a, a, a sucederle esto que le pasó a Bruce Lee por tomar agua. ¿sí?
0: Vale. Eh, hay que, que tener Total... que darse
11: otra, otra, otra
0: situación. Totalmente claro.
10: Eso está claro. Bueno,
11: ¿qué es la hiponatremia? Bueno, la hiponatremia es la disminución de la cantidad de sodio en sangre como el uh -huh. sodio va disuelto en agua, puede haber hiponatremia porque haya un exceso de líquido un exceso de agua, por eso la noticia del de exceso el excesivo consumo de agua puede estar relacionado con esto, pero la verdad es que tenemos un órgano maravilloso que es el riñón que nos controla todas estas cosas ¿eh? uh -huh. que, si tomamos más agua o tomamos o perdemos un poco de, de, de sodio pues ya el riñón se encarga de compensarlo salvo que hagamos barbaridades como puede ser hacer una maratón y tomar excesiva cantidad de agua no nos va a suceder ningún problema por alteración de los electrolitos, digo esto porque hay muchos que hacen deporte y saben perfectamente que tienen que tomar agua con electrolitos, el sodio es uno de los electrolitos que, se, que llevaría ese agua
0: uh -huh. O sea que esto es importantísimo, ¿no? Por otro lado claro, estamos hablando del deporte y yo quería preguntarle sobre ese asunto, hay muchas personas que utilizan diuréticos, es decir, para sí. orinar más. Eh, ¿Eso puede llevarte al, a algún ah, tipo de problema?
11: Sí, sí, vamos a ver. Eh, efectivamente, el mal uso de los fármacos lleva siempre problemas. Uh -huh. el, eh, hay edades en las que esto es más importante o puede darse más frecuencia, por ejemplo, en los niños, en los más, más ancianos. La polifarmacia, el consumo excesivo de fármacos, no ya tomar diurético, sino de, si además de tomar a diurético tomamos analgésicos, tomamos esteroide tomamos antidepresivos, ¿eh? pues va a facilitar que estos fármacos hagan daño. Y uno de los daños que hace es la alteración de los electrolitos. Ahora bien, tiene que ser, mmm, ya digo, un, un, una cosa eh, muy excesiva para que nos cause realmente daño en la salud. Digo esto porque hay hiponatremia muy frecuente. Muchos uh -huh. de los pacientes que atendemos tienen y ponatremias leves que se va a compensar pues corrigiendo el tratamiento o sencillamente corrigiendo las la, la pautas de vida.
0: Uh -huh. Qué curioso, la verdad, porque es la primera vez que, que lo oímos, ¿no? Y encima relacionado con, con la muerte de Bruce Lee, que es muy curioso, ¿no? Sí. Porque claro, hablaba de que todo esto le provocó un edema cerebral, por lo visto, ¿no?
11: Sí. La... De
0: eso habla la noticia.
11: Sí. Sí, el, igual que cuando eh, hay un problema circulatorio, se acumula líquido en los tejidos, y hablamos de tiene un edema en las piernas, ¿eh? se hinchan las piernas y demás, cuando falta eh, sodio, el exceso de agua, si no es eliminado del cuerpo, va a pasar dentro de la célula y va a producir un edema intracelular. Esto, si sucede en las neuronas, pues tiene un efecto mm, letal, ¿eh? o puede tener un efecto letal. Ya digo tiene que haber algo estropeado en nuestro cuerpo para que esto suceda. Si no, nuestro riñón, que digo esto para que nadie se alarme, ¿eh? uh -huh. si no hacemos ninguna barbaridad, no vamos a tener este problema.
0: ¿Cuánta agua hay que beber al día, doctor Gamero? O eso, de, <risa> o eso depende, porque ya que estamos, bueno, vamos a ver claro, que, Claro,
11: claro depend, depende de cómo funciona nuestro cuerpo y qué otras uh -huh. cosas hagamos. Sí, porque eh, si hay gente, que, deporte, doctor
0: pues, Gamero, hay gente que dice, no, hay que beber dos litros de agua, y tú dices, bueno, bueno depende, ¿no? De, de,
11: bueno, teóricamente, teóricamente, ¿eh? teóricamente, en condiciones normales, sin hacer ejercicio, sin ir a la sauna, sin hacer ninguna. sin tomar medicamentos, sin tener diarrea ¿eh? sí, en condiciones normales, aproximadamente unos 35 centímetros cúbicos por kilo. Eso sería para una persona de unos 70 kilos, entre 2 uh -huh. litros y medio, 3 litros de, li, de, uh -huh. de agua al día.
9: ¿eh? Uh
11: -huh. eh, el Consumo excesivo de más cantidad de, de, de agua, pues va a dar otros problemas. Ya digo, uh -huh. pero eso, si no tiene enfermo el riñón ni tiene otro problema de salud, lo vamos, no va a tener problemas con el sodio.
0: Muy bien. Bueno, sé, pues, Steven, si tienes alguna cuestión Una más, muy rápida. venga, adelante.
9: Doctor, buenas tardes. Eh, en, en el estudio buenas, también, gracias. entre las muchísimas eh, cosas causas que podrían provocar, hablan de los esteroides. Ya sabemos que esto es veneno puro, pero que se consume. Sobre todo para la, la, aquellas personas que quieren bueno. desarrollar mucho músculo. Esto es una barbaridad porque, claro, el esteroide produce este tipo de, de muerte seguramente de más cerebral y otras muchas cosas más.
11: Bueno, eh, una barbaridad es hacer un consumo inadecuado de fármacos, sean esteroides o sean analgésicos. Eh, los esteroides pues tienen efectos adversos graves y uno de ellos es este. El mal uso eh, para aumentar la masa muscular, obviamente, no solamente lleva a estos problemas, lleva a otros muchos. Y desde luego es desaconsejable el uso, el mal uso de esteroides, el mal uso de analgésicos, el mal uso de benzodiazepinas y el mal uso de los fármacos general.
9: Claro.
0: Curiosísimo, la verdad. Pues doctor Enrique Gamero nos ha sacado de dudas y sobre todo nos ha hablado de este término que hoy hemos leído en la prensa por este estudio sobre la hipótesis de lo que mató a Bruce Lee, eh, llamado hiponatremia. Le agradecemos enormemente su explicación.
11: Muy bien. Gracias a vosotros. Muchísimas por gracias. Gracias, gracias, un gracias. abrazo. Gracias.
0: Claro, el doctor Gamero Estivalín se sonríe, porque, pues claro, dirán, mm. bueno, hay que ver para las
9: cosas que me llaman, es ¿no? que, fíjate, marido, Pero esto era muy
0: curioso. Claro,
9: fíjate qué curioso, porque, bueno, yo he hablado con, eh, bueno, pues con compañeros de prensa que llevan temas de medicina, de salud, primero uh -huh. para preguntar, claro, yo no claro. sé qué especialidad. Y me dice, no, hombre, esto, me dice, mira, esto eh, puedes llamar a cualquiera, un médico de familia, el mejor, dice, pero cualquiera. Y Dice, porque esto es de primero de carrera, o sea, cuando tú uh -huh. le preguntes esto a un médico, se van a reír porque claro. es de primero de carrera, digo pues el médico se va a reír, pero yo tengo muchos años y es la primera vez que oigo una cosa así ¿no? Yo también. Y, y la no. verdad que sí, he hablado con algunos doctores que Ay, no podían ya. atendernos por, uh -huh. porque bueno, es brully es, es, el, el que el suena Lee, el, el que te quiere decir que efectivamente eh, es así provocado por ese pero uh -huh. que también dice el estudio que esto va acompañado pues pues mariló de, de muchísimas uh -huh. cosas como decía el, el doctor no claro. es decir por al, por una, una excesiva ingesta de alcohol eh, por marihuana, por un montón de cosas que la persona pues también va consumiendo y al final es un cúmulo de circunstancias. De Pero cosas. Es curioso porque para algo, para nosotros nuevo, para los doctores, era algo de primero, decir, el, claro, primero
0: de carrera. Totalmente. Hiponatremia se llama, que como ha dicho el doctor, está producida cuando el sodio se produce, cuando el sodio en sangre es anormalmente bajo, es decir, que, que se baja el sodio, que funciona como electrolito, que ayuda a regular la cantidad del agua que... Encontramos dentro y alrededor de las células, esto es, qué interesante, ¿verdad? Pues así o sea, sí suena, Bruce Lee, míralo, ahí está, dando cate dando 50 cate. años después hablando de
9: él. 50 años después y todavía, y todavía hablamos Fíjate, de le, Bruce Lee. Le recordamos en un niño y ya no sería un niño, ya sería claro. Claro. Pues, pues un anciano, ¿no? Pues sí, ahí está.
0: Vamos con la foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola Mariló, buenas tardes. Bueno, la imagen de hoy nos la comenta Alberto Román, que es desde hace más de 20 años periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. ...como músico frustrado mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos... ...este es su comentario de hoy... ...en la foto del día que he elegido para hoy... ...la ministra Irene Montero se defiende de los ataques que ayer recibió... ...por parte de Vox en el Congreso... ...aunque tuvo el respaldo de muchos compañeros... ...en la imagen aparece Sola en su fila de escaños... ...como bastante Sola se ha quedado con su ley del solo sí es sí... ...cuando se han visto algunas de sus consecuencias... ...dos compañeras detrás de ella presencian la escena, no muy crispadas... Mientras la ministra señala enérgicamente a quienes la han atacado. Por cierto, la foto es de Fernando Sánchez, de Europa Press, y la publica el país. No seré yo quien venga hoy aquí a defender a Irene Montero, entre otras cosas porque tengo mi reserva y porque ella sola, de nuevo sola, se sabe defender muy bien utilizando la misma contundencia de los embistes que recibe. No necesita defensores, lo que necesita son apoyos, porque en cuestiones de igualdad, de agresiones y de violencia contra la mujer, solo nos puede salvar la unidad. Flaco favor hacen quienes aprovechan para armar Gresca cuando se habla de temas ante los que el único camino es avanzar, corregir y seguir avanzando. Nunca retroceder, porque estamos frente a un asunto que nos cuesta muy caro, tan caro que además de contabilizarse en dinero en los presupuestos, también se contabiliza en dolor, en trauma, en vida... Por cierto, mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que habrá por todo el país cientos de actos de visibilización, ahora que está tan de moda esta palabrita. Esperemos que tanta visibilización no nos distraiga, impidiéndonos visibilizar el auténtico mensaje. Recuerden, unidad. Buenas tardes.
0: No a los ataques personales, no a la descalificación, a los insultos, a la crispación. Sororidad podría ser la palabra de la semana. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: ¿Tienes un reto de innovación? ¿Algún desafío en tu empresa que no sabes cómo abordar o solucionar? Tenemos lo que necesitas. Necesitas la ayuda de Activa Startup. Hasta 40.000 euros para contratar a una startup que te ayude a solventar tu reto o desafío. Sí, una ayuda directa de hasta 40.000 euros. Si eres una pyme andaluza, consulta los requisitos de la convocatoria abierta hasta el 5 de diciembre en eoi.es barra Activa Startups o en activa arroba .es. Activa Startup es una iniciativa del Ministerio de Industria enmarcada en el Plan de Recuperación Transformación y resiliencia con la financiación de Next Generation EU, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía. Black Friday 5 Océanos, especialistas en productos congelados.
10: Solo hasta el día 30, en 5 Océanos de Cerro del Águila, pechuga de pollo a 4,95 el kilo y langostino Banamey a 5,30 el estuche de 700 gramos.
4: Ven al Black Friday 5 Océanos de Cerro del Águila. Calidad, variedad y servicio al mejor precio.
10: Calle Afán de
9: Rivera, 44.
10: Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Este lunes 28 de noviembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad con la actuación de la familia Rancapino. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Edición especial Navidad Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal su Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué hace tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616 161. ¿Quién estabas? chavales, chaval estaba... ¿Que te calles, que te calles tú? Mira, como sigáis
9: así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado? Fui a la orilla del río Hola, que
10: Carla. Que Rubén. Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La actualidad, la higiene,
2: el respeto. ¿Y te el había resto? ¿El resto? Las chicas. Que Duele mucho, Padre.
7: Carla es el peor dolor
2: que existe en el mundo. Tú me ojos, yo te quitaba la mirada cosas, sobre la adolescencia
0: ha encontrado este año en el cine español una propuesta maravillosa que es la maternal de Pilar Palomero. Viene nuestro hombre del cine, Manuel Bellido, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Mariló, encantado de estar contigo. Y tenemos aquí a su directora, Pilar Palomero, bienvenida.
7: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, Carla tiene 14 años, es una joven desafiante, rebelde, vive en un restaurante de carretera, eh, fuera de un pueblo, con su madre soltera, mientras falta clase pasa las horas con, con un amigo y cuando la asistente social se da cuenta de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en un centro para madres menores de edad donde comparte su día a día con chicas como ella Carla ingresa en la maternal Pilar, eh, ¿dónde te
7: lleva todo esto y, y por qué? Eh, bueno, me llegó a través de, de conocer un centro de residencial para madres adolescentes, eh, pero sobre todo a raíz de conocer a chicas, a mujeres mayores de edad que habían sido madres en su adolescencia y al escuchar sus historias y mm, al sentir las ganas que ellas tenían de, de hablar, ¿no? de contar lo que habían vivido, de por qué lo habían vivido, pues ahí es cuando... Yo decidí que quería que fuera mi segunda película y, y era un momento en el que decidí poner todo mi corazón eh, en esta historia. ¿Cómo son esas
0: conversaciones que, que, que sacas de ahí? Eh, ¿Qué te encuentras, sobre todo, ¿no? cuando escuchas esos testimonios, esas experiencias que, por supuesto, pues es lo que cuentas, no dudas ni un momento en que esto tiene que ir a la pantalla grande, esto tiene que ser una peli, ¿no? Bueno, te conocimos con las niñas y... Y ahora uh -huh. con esta peli,
7: la maternal. Pues sobre todo la sensación de, de que más allá del titular, no de, de madre adolescente, no uh -huh. más allá de eso no yo no conocía nada uh -huh. no y creo que en general no, no, no somos conscientes de esta realidad. No se realidad. ven
0: niñas embarazadas por la calle, ¿no? Sí, ¿No afortuna vemos,
7: afortunadamente...
0: Claro, no vemos a niñas sí. de 15 años embarazadas, sí, ¿no? sí,
7: afortunadamente, eh, porque realmente es una vivencia durísima, eh, eh, pero bueno, también sentía eso, ¿no? El, la película trata sobre una chica de 14 años que se entera de que está embarazada cuando está de 5 meses y eso es lo que más me dolía al escuchar ¿no? estas conversaciones, o sea, en estas charlas, el hecho de que ninguna eh, decidió ser madre, sino que se, por las circunstancias se vio obligada a serlo, ¿no? Y, y bueno, y un poco también pues el intentar hacer una reflexión sobre cuál es nuestra responsabilidad como ...como sociedad, ¿no? Que al final no es un problema de ellas ni de sus familias... ...sino es, es, es una, pues, una situación que tenemos que asumir todos... ...y luego también, bueno, es una vivencia muy dura... Eh, ...pero yo creo que como ellas, la película... ...hemos intentado también que tenga esa parte luminosa que, que viene con ellas... Eh, que, que, ...que va incluida uh -huh. en su forma de ser, uh -huh. en su forma de, de vivir la vida... Y, y sobre todo, pues, el, la ternura, el cariño, el amor, los cuidados que se dedican las unas a las otras. Es un retrato, Manolo, de la
0: adolescencia, de, bueno, no de la adolescencia a lo mejor en general, pero, pero sí, ¿no?, de lo que está pasando a estas personas en ese momento de sus vidas, ¿no?
8: Sí, y de que algo falla, ¿no? La educación falla y algo, ¿no? Algo uh -huh. en el sistema educativo no termina de encuadrarse uh -huh. ahí que hace que estas eh, muchachas, niñas de 13, 14 años lleguen a este momento
7: sin saber muy bien a lo que se están exponiendo, ¿no? Sí, a ver, yo no tengo respuestas tampoco, ¿no? Sino que más bien lo que intento con la, pel con la película es plantear pre las preguntas, ¿no? Eh, y sí, yo creo que, que incluso... O sea, más allá de la educación sexual, ¿no? también pues, el, a mí me gusta pues, ahora en la promoción ¿no? hablar de cosas que, que, ellas, con, que con ellas se ha hablado mucho, de, también de esa necesidad de educación emocional, ¿no? de, de, de enseñar ¿no? en la responsabilidad afectiva y también sobre el hecho de que no es una cosa si hay una carencia de esto, no es su responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad de nosotros como adultos y de nos, y la nuestra como sociedad. Es que ni siquiera incluso de las familias ni de los colegios. Sí, porque nadie te prepara para esto, ¿no? Claro, ¿no? Y al final uh -huh. es una cosa pues que tiene que ser... Eh, completa, ¿no? que no tiene que depender en mi opinión, ¿eh? esto es una opinión porque al final la película tampoco busca eh, ni lanzar un mensaje ni, ni, ni dar una opinión contundente, sino mostrar las vivencias de, de, de la vivencia en concreto de Carla cómo lo vive, por colocar al espectador en una posición en la que la entienda, la sienta ¿No? Y, y que ojalá empatice ¿no? con esta realidad y, y que se dé cuenta, o sea, y darnos cuenta ¿no? de que... Bueno, de que uh -huh. tenemos que, que estar ahí eh, en, en situaciones difíciles, ¿no? Mm. Hay una cosa que,
0: que pasa, no sé si eh, en el arranque de la película también, ¿no? Uh, cuando, cuando está sonando eh, esta canción que vamos a, a escuchar de la pili, Guarrindonga, suena esta canción ¿eh? en el arranque y pasas de... Bueno, de, de historia individual a historia coral, porque al final son un grupo de adolescentes, ¿no? Con
7: todas sus circunstancias, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Eh, sí, la, eh, Carla convive con un grupo de chicas que también son madres. Eh, y aunque ella es la protagonista, ¿no? ella, pues, eh, al final nos estamos centrándonos mucho en cómo vive ella eh, esa maternidad precoz, y sobre todo en, en relación a su madre, ¿no? Cómo se relaciona ella y su madre y cómo esta circunstancia nueva que viven cambia la relación con su madre. La sí, dificultad la, de cuidar recién que nacidos, la madre, ¿no?
8: La, la madre a veces se comporta también. como una adolescente. Exacto, ¿no?
0: Sí. Mm. Es, esa dificultad de que tampoco te viene un recién nacido mm -hmm. con un manual, ¿no? Mm
7: -hmm. Las
0: Exacto. que hemos sido madres, <risa> pues también nos y pasa, si siempre, ¿no? No, si, no, ¿no? Ella no viene es, con es una un gran manual. observadora,
8: yo creo, de... de, de eso, pero Las niñas, ¿no? yo creo que retrato su niñez, en cierto modo, mm -hmm. ¿no? Casi y aquí en eh, la niña por ejemplo se ve un momento de la película como eh, se coge una escena de un programa de televisión donde Francisco Umbral tan alegremente, tan frívolamente en realidad está hablando de preservativo cuando esa niña no sabe nada de eso, ¿no? pero le estaba llegando esa información ¿no? en sus casas y aquí hay también una escena que llama mucho la atención donde tienen acceso a la pornografía ¿no? uh -huh.
7: eh, uh -huh. eh, esto forma parte de la realidad Sí, sí, es así. O sea, en el momento en que tienes un móvil y conexión a internet, tienes en tu mano toda la pornografía que existe en el mundo y, sí, y, y bueno, yo no creo que sea una cuestión de censurarlo. Ni no, de... por supuesto, ¿no? Sí, digo De ofrecer ese documento. Benito. De saberlo usar, ¿no? Uh -huh. Probablemente, ¿no? O de que los
0: niños tengan herramientas o les demos herramientas para... Para saber sí, lo que están viendo
7: Porque si no luego es
0: lo van a traducir sí. A un lenguaje eh, Terrorífico ¿no? A, a reproducir Lo que están viendo, sin sentido
7: ¿no? uh -huh. Exacto uh -huh. sí, sí, sí.
8: Carla se llama eh, En la película eh, El personaje de Carla eh, Quien lo interpreta es Carla también, Carla Aquiles, que por cierto ganó la concha, ¿no? la concha de plata de interpretación en el Festival de San Sebastián. Hay que decir que acaba de salir el teletipo uh -huh. que eh, eh, la maternal está candidata a tres premios muy importantes, los premios feroz, que siempre tratan muy bien a las niñas, la, la convirtieron en una gran vencedora ese día en Zaragoza. Y ahora tiene tres candidaturas de nuevo, eh, mejor dirección creo, no, mejor interpretación protagonista para Carla Aquiles y también para Ángela Cervantes. Y se acaba creo, ¿no? de estrenar.
7: Sí, el 18 de noviembre, estrenamos. exacto. Exacto. <risas> bueno, fel felicidades. Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentas. Eh, menuda pues menuda mm. maravilla, ¿no?
8: se ha de la noticia viniendo de en, ah, qué bueno. viniendo en
7: trend. Eh, qué bueno, la, qué bueno. la comunicado para
8: Fue de oro en
0: Por el mismísimo aquí en Málaga que tiene tiene mucha relación con Málaga. Sí. Sí. ¿Te gusta
7: Málaga? Me gusta mucho, no he podido estar aquí más, <risa> más tiempo, ¿no? Sí, sí, pero me ha gustado mucho, tengo muy buen recuerdo porque sí, efectivamente, pues aquí estrenamos eh, las niñas, recibimos mm. la viznaga de oro mm. eh, y... Y bueno, los Goya de aquel año se celebraron aquí, aunque yo sí. pues, por temas de la pandemia estaba en Barcelona,
8: claro, claro. pero tendría
7: que haber estado aquí. Pero, pero qué buena aquella escena,
8: ¿no?, a, a, a distancia cuando estáis cada uno en vuestra casa y eh, tú creo que estás ahí reunido con tus productores, ¿no?, ahí son los abrazos espontáneos, los besos.
7: Sí, estábamos ahí, el, 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 bueno, los productores y los nominados, porque la verdad que tuvo muchas nominaciones las niñas. Entonces, pues tuvimos que, o sea, lo celebramos de esa manera, ¿no? Un equipo mm. muy pequeñito, éramos siete personas, pero sí, ahí estábamos en un hotel intentando vivir lo mejor posible esa, aquella noche tan mágica. Desde luego. Pilar, mil gracias por haberte acercado a
0: la tarde de Canal Sur Radio. Eh, gracias, Manolo, como, gracias como a siempre, ti, es una gran película, la maternal que ya está en cines, la recomendamos a todos los oyentes porque... Son historias que no te dejan indiferentes y se trata de eso, básicamente. Mucha suerte con todo lo que te llega, que creo que van a ser muchos premios para esta película, así que suerte. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias.
4: Que nos hace la será? ¿Será, ¿Será que no se hace la cera? ¿Será que sincera, ser? negra ¿Por qué será que no se hace ¿Por la inglés? ¿Será, ¿Será que bilingüe? Ingüe? ¿Por qué será que, nos la que, será que no nos se hace la láser? ¿Será que no le place mi parte ¿Por qué será que no se hace el ¿Por bigote? ¿Será, ¿Será que tiene cipote? Me quiere
2: la pila porque no voy de pilar Pili viene de pilar y mi estilo capila
4: la pilla es peculiar.
2: Me depilo, a veces no Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu mondonguito